0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, a gente está ainda com um batimento cardíaco acelerado da vitória do Wout Van Aert na Monumental Milão-São Remo de 2020. Nicolas, e aí cara, já conseguiu acalmar um pouco os ânimos, uma vitória acachapante do Belga, hein?
1: Ufa, a pipoca aqui saiu voando para todo lado quando eu saltei nesse final para ver quem ia chegar. Foi impressionante que depois de 7 horas e 15 minutos, 305 quilômetros, a gente vê a prova definida por meia roda. Isso é muito legal, isso é show de corrida de bike. Eu honestamente não esperava que a gente ia ver esse tipo de, de chegada tão próxima. Eu estava esperando que alguém ia chegar escapado, principalmente depois que eu vi aquele ataque do Alaphilippe. Ele atacou com muita, muita, muita potência e a gente vê que mesmo o pessoal tentando seguir ele, não é uma questão de ali, ah, eu não quis saltar, eu não pensei que não era o momento, ali simplesmente o pessoal não saltou na roda porque não podiam.
0: Alguns nomes, que a gente esperava um pouco mais, acabaram ficando muito bem colocados e vão remoer essa boa colocação aí com a ausência da disputa pela vitória. né? A gente tem o Peter Sagan, o próprio Felipe Gilberto, o Mativão de ciclistas que foram muito bem colocados, todos esses que eu falei ficaram no top 10, mas ficaram longe da disputa pela vitória, é, não tiveram a, a chance de, de tentar uma cartada de fato para ganhar essa Melon São Remo 2020. Mérito do felipe e mérito também do Vulto Vanert, que é o ciclista mais forte nas clássicas nesse começo do ano.
1: Eu é. honestamente achei a jogada do felipe muito certa, porque com aquele grupo que eles vinham subindo, ele sabia que ele não teria chance de bater o sprint por mais rápido que ele fosse então eles precisavam tentar alguma coisa que, que abrisse a corrida e eliminasse os outros ciclistas. Ele perdeu a prova quando ele furou de novo a 40 km da chegada e teve que trocar. Tem um fator que a gente não enxerga, que não é a simples troca de, de pneu e, e o tempo que você perde em trocar uma roda e voltar para o pelotão. É o gasto de energia. E você tem que lembrar, é, a gente brinca muito no pelotão, que força... É como ficha de pôquer. Você tem um número limitado de fichas que você pode ir usando ao número da prova. Cada furo de pneu que você para e tem que retornar ao pelotão, você queima uma, duas fichas. Chega na hora decisiva da prova que você teria que definir, você vai ter que... Quem tiver mais fichas para jogar tem mais bala para um resultado final. Se você, ao longo da prova, gastou todas as suas fichas em momentos ruins, vamos falar assim, mal posicionado, com um furo de pneu, atrás de um tombo, ou porque você ficou muito no vento, quando chegar na hora que você realmente precisa delas, você não tem mais. Você está com a mão vazia. O que acontece? Você sobra. Eu acredito que o momento que ele furou, ele gastou ali algumas fichas e, e certamente pode ter sido a diferença por ter perdido por 15 centímetros, vamos é.
0: falar. Eu não sei, eu acho que o Vultuanert ganharia dele qualquer situação. Acho meio, difícil, acho meio cruel com o cara que ganhou a Estrada Bianca e ganhou a Milão São Remo, esse tipo de, de desculpa. Mas enfim, o mais legal dessa, desse embate do, do Vultuanert ganhando as provas principais, agora ganhando a sua primeira Monumento, é que ele faz isso antes do Mathieu Van de Poel, que foi a grande sensação do ano passado, uma grande expectativa é, sobre ele, e ele não conseguiu, né? de fato, é, obviamente ele não desaprendeu a pedalar Mas ele não conseguiu os mesmos resultados que ele gostaria Ou que ele idealizou né? É
1: relativo quando a gente olha dizer que ele decepcionou Mas é certo que a gente talvez esperasse um pouco mais do Vanderpool Pelo que ele tinha demonstrado nos, nas provas anteriores que ele tinha corrido né? Ele tinha dado um verdadeiro show E tinha chamado muita atenção midiática para cima dele Enquanto o rival dele, também no ciclocross, que é o Walt Van Aert, fez um, um approach a essas competições mais calmo, mais quieto e simplesmente chegou na, na hora H, no dia D e pimba, deu as cartas como tinha que dar e, e deixou todo, todo o pelotão falando sozinho, essa que é a, a verdade.
0: E mostra também um ótimo momento da equipe Jumbo-Visma, né, Nicolas? ano passado eles já fizeram um bom ano, e esse ano eles subiram esse sarrafo mais um pouquinho, agora conquistando o um monumento, estão é, colocando a Inelos nas cordas, fizeram isso na França agora, no Tour de France, com o Roglic vencendo, com um trem muito poderoso, até fazendo o que a Inelos costumava fazer. A Inelos não precisa mostrar como se ganha o Tour de França, eles fizeram isso anos segu seguidos. Ao mesmo tempo, a Iumbu Visma precisa mostrar que é capaz. Então, o que a gente viu essa semana é a Iumbu Visma deixando um recado, né? De que vai, vai para o páreo e vai tentar disputar o Tour de France esse ano.
1: Foi impressionante a exibição de força como equipe que eles mostraram no Tour de Lan na França. E, em paralelo, ganhando também as clássicas com o outro que aí foi uma exibição de força também como equipe, porque ninguém ganha sozinho, mas talvez um cara que teve acima de todos os outros. Para mim está claro que a, a Loto Jumbo agora, eles têm uma equipe mais coesa e um líder claro, Primoz Roglic. Enquanto na Sky, a gente ainda tem essa dúvida de qual dos três seriam o verdadeiro líder da equipe. Né? Egan Bernal, Geraint Thomas, lembrando que Geraint Thomas ganhou o Tour de France no ano anterior, e Chris Froome que é o maior ciclista de voltas da, da atualidade, com inúmeros títulos, buscando um quinto título.
0: É, o ano passado a gente teve a expectativa da Jumbo Visma colocar eles às cordas. aí Nelson fez primeiro e segundo com o Bernal e com o Thomas. Eles sabem ganhar o Tour de France. A Jumbo Visma quer mostrar que pode encarar a Nelson. Então a proposta das duas equipes, tanto nessa última prova como no Dauphiné, que começa na próxima quarta-feira, eu acho que é impressionar mesmo é botar um pouco de terror e ao mesmo tempo aprender a trabalhar em equipe, eles que têm o Dubolan que é um, um trator que chegou na equipe agora, que venceu o giro né? que já é um cara também muito consagrado e que parece ter entrado no espírito da equipe e o primo Roglic que está voando, acho que é uma coisa é muito absurda o que ele tem andado. Falando no Dauphiné é uma prova com o start list de Tour de France são ciclistas muito fortes competindo, entram aí é, a própria F Education com o Uran, o Iguita, tem o Landa e uma, uma configuração de prova muito inusitada, né? São cinco etapas com cinco finais de subida, uma prova muito apimentada. Eu acho que a gente vai ter um, um deleite no ciclismo nessa, nessa semana, né, Nicolas?
1: É, vai ser muito legal acompanhar. Lembrando que vai ser transmitido para nós aqui na, na ESPN. Então, aqui no Brasil, a gente vai poder acompanhar de perto e mais fácil. O critério do Dauphiné é considerado sempre uma prova de aquecimento para o Tour. Eles usam muitas das às vezes as mesmas etapas ou o mesmo final de etapa. É certo que, que a gente vai ver fogos de artifício por ali e, um, e boas faíscas. Lembrando que em outros anos, é, a distância entre o final do delfine e o Tour era maior. Então era considerada uma prova de aquecimento, mas existe um tabu no pelotão que justamente se você entrar muito bem no delfine você já está eliminado para o Tour. É, é um papo que a gente tem interno porque significa que você teve um pico de performance muito cedo e você provavelmente não vai conseguir levar até o final do Tour. Nesse ano, cabe ressaltar que a história já é diferente, porque o tempo entre o Dolphiné e o Tour é menor e a gente vem de um ano bem diferente do que, do que são anos normais de preparação para o Tour Defense.
0: É, tem muita gente achando que a Jumbo Visma está... Tá na ponta dos cascos muito cedo também, né? Que corrobora essa sua opinião. Mas mudando de assunto, a gente paralelo essa prova. Na França, a gente teve também o tudo da Polônia. Mas começou de uma forma muito decepcionante, muito trágica. Um acidente no sprint, né? O Dylan Groenewegen se chocou com o fábio Jacobson. O Fabio Jacobson é, caiu no alambrado e se machucou gravemente. Foi para o hospital. Não tem risco de vida mais. Mas foi um grande susto. A gente não sabe como vai ser a recuperação dele como ciclista. E acendeu toda uma polêmica em relação aos sprints. O Dylan Grunewagen errou. Eu acho que essa é uma, uma questão que ninguém tem dúvida. O sprint, por
1: natureza, é uma coisa extremamente perigosa. Eu mesmo, eu falo, eu não, tenho, eu não tenho coragem de me meter num sprint, até pelo estilo de ciclista que eu sou. Eu realmente tiro o chapéu pelo risco que esses caras passam numa chegada. De fora, a gente não tem noção do que é você estar tá a 65, 70 km por hora no limite das suas forças e tendo que disputar por posição por cada centímetro. E, e é normal, quando você está buscando a 70 por hora, faltando oxigênio no cérebro, e buscando centímetros, esses acidentes acabam acontecendo. Não é a primeira vez que a gente vê um acidente feio numa chegada. O que eu opino é que deveria existir, talvez, por parte da UCI dos organizadores, que as chegadas fossem é, previstas para serem mais seguras, principalmente quando você sabe que vai chegar num sprint final desse jeito. Por exemplo, no caso da Polônia, a chegada era em uma leve descida em que os ciclistas atingiam 85, 90 km por hora. Se você inverte isso e faz a chegada numa leve subida, a velocidade reduz muito, então o tempo de reação aumenta, e o, no caso de um potencial acidente, claro, a velocidade será mais baixa, o acidente é menos, não chega a ser tão grave. Né? Nós, ciclistas profissionais, a gente tem uma associação que chama CPAs, é, que é a Associação dos Ciclistas Profissionais, e a gente tenta colocar muita pressão na UCI para que esse tipo de coisa seja solucionada. Lembrando que também cabe a nós, ciclistas, no final das contas, somos nós que corremos a prova, e nós que nos colocamos na situação de risco. Então, maior prudência por parte dos integrantes do pelotão também impacta muito no, no resultado final e nesses acidentes.
0: Nicolas, depois desse começo trágico, a gente teve bons momentos na volta da Polônia, a vitória do Mads Pedersen, né, do campeão mundial, uma vitória com a camisa arco-íris, primeira dele com a camisa, a gente também teve uma vitória do Carapaz, também muito bonita, e uma vitória do Renko Ewaner que atacou, venceu de longa distância e conquistou não só uma etapa, mas também uma volta voltura, a primeira dele, ganhou a volta a burgos Burgos né, semana passada, agora ganha a volta da Polônia, é um garoto que é muito difícil de prever o limite dele, né?
1: É, eu acho que essa já não foi mais surpresa para ninguém, a gente está até ficando cansado de falar do Renko, e ele... Até eu vi um tweet recente do Dan Lloyd, que é comentarista na, na Eurosport, falando, olha, para quem está começando a assistir corrida de bicicleta agora, não é tão fácil como o Renko faz parecer, tá? Parece que ele está fazendo piada com o restante do pelotão. E é uma exibição atrás da outra, já não dá mais para postar contra ele em nenhuma prova que o menino vai largar.
0: Lembrando que o Renko vai competir nesse sábado. A outra monumento, a outra monumento que mudou de data que é a volta da Lombardia, é, o Renko é um dos candidatos, né, Nicolas?
1: Já não duvido mais de nada. É certo que tipo, Lombardia é uma prova de um dia muito dura, difícil de prever. Se Milan-San Remo é considerada a clássica da primavera, é, Lombardia é chamada a clássica do outono. Normalmente Milan-San Remo abre a temporada e Lombardia fecha a temporada no Tour e esse ano a gente vai ter as duas num período de sete dias, até uma, uma coisa engraçada. Teoricamente, uma prova para escaladores, com um perfil de subidas bem duras. Eu, na época, uma curiosidade, eu corri o tiro de Lombardia de Sub-23, e posso te garantir, é uma prova com subidas bem inclinadas, bem duras, só para dar uma referência para o pessoal, na época eu tive até que correr com um pratinho, uma coroinha 36 e um cassete 30. Não são serras longas, né? Mas é uma sequência de subidas muito duras e mais explosivas e estradinhas muito técnicas entre uma subida e outra.
0: São três subidas muito duras nos, nos 50 km finais e três des descidas muito técnicas também, né? E isso coloca o Nibali sempre como um dos candidatos, ele que já ganhou essa prova e que já iniciou os jogos mentais com o Renko para o Giro de Itália desse ano. Os dois vão se enfrentar no próximo sábado, mais, mais um evento que a gente vai poder acompanhar de perto. Para a glória do ciclismo, as provas estão acontecendo e está sendo muito legal. Só duas informações sobre a Lombardia. É, a gente tem o Mauro Ribeiro, que é o único brasileiro que correu e completou a Lombardia na Elite em 1990. O Fischer correu essa prova três vezes, o Andreato correu duas vezes, mas os dois nunca, nunca completaram. E o Mauro Ribeiro também é o único brasileiro que correu a cinco monumentos e completou a cinco monumentos. Acho que vale esse registro, porque é uma informação que muitas vezes passa despercebida da, da carreira do Mauro Ribeiro, que vai muito além da vitória dele no Tour de France.
1: Verdade, ele é uma verdadeira lenda e tem muito respeito no, no pelotão europeu. A gente não tem nem ideia do que, do que ele conquistou.
0: Nicolas, muito obrigado por mais um encontro. Eu acho que a gente está cada vez evoluindo mais, entrando mais fundo nos temas, até porque as coisas estão acontecendo. Quem quiser acompanhar a gente toda segunda-feira, a gente vai entrar no ar agora com o Gregário Radio. Toda sexta-feira com o Gregário Cycling, que é o nosso podcast, sempre com temas é, mais amplos. Né? O Gregário Radio fala sobre ciclismo profissional. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente.
1: Valeu, galera. Mandem sua opinião, mandem suas perguntas, interajam porque é isso que a gente quer, aprender, melhorar e fazer o um programa para vocês.
0: Valeu, um grande abraço, até segunda.